0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. E nesta terça-feira começa o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600,00, subindo nesse período eleitoral de R$ 400 para 600 e a propaganda do ex-presidente Lula vai atacar o que chama de caráter eleitoreiro dessa medida. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Rising, Carol, equipe da Dourada. FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, e quero mandar um recado para aqueles que, às vezes, quando dispara o meu despertador, o meu alarme, <risos> a coluna, me mandam mensagem dizendo, Felipe, como é que você deixa o alarme ligado, etc., os ouvintes, eles são exigentes, e eu quero me comprometer aqui que não vai mais disparar, e que só toca porque eu boto vários, que é para não perder o compromisso. <risos> Também é minha tática. Bom, Felipe, vamos falar então sobre esse Auxílio Brasil que está chegando, o governo está animado com a repercussão que pode ter nos números né, de, de pesquisas eleitorais, mas você vai propor para a gente um olhar ao passado. Pois é, Carol, o governo está apostando todas as fichas nesse aumento do Auxílio Brasil, de 400 para R$ reais, que foi aprovado na PEC do Desespero, com os votos dos petistas, é sempre bom lembrar, vai haver um evento hoje em São Paulo, caixa para elas, patrocinado pela caixa, e parece que vai ser usado inclusive para valorizar esse aumento, é, e o Estadão fez uma matéria dizendo que a propaganda do Lula vai atacar o caráter eleitoreiro é, do Auxílio Brasil, e eu já estava até comentando na rede social ontem à noite, é que os papéis dos dois populistas se inverteram, o problema da compra de votos continua, mas lá em primeiro de abril de 2010, quando o Estava no poder o PT, na passagem ali do segundo mandato do Lula para o primeiro de Dilma Rousseff. Já aí Bolsonaro fez aquele tweet que eu já citei aqui na coluna, é, dizendo que o bolsa farelo, entre parênteses família, ou seja, ele já usava ali uma linguagem pejorativa, vai manter esta turma no poder. Fazendo uma crítica justamente à compra de votos em período eleitoral por meio desse tipo de programa. Um ano depois, em 2011, ele deu aquela palestra na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Eu já citei esse vídeo aqui também, na coluna, em que ele falou que o voto do idiota, foi assim que ele se referiu aos beneficiários é, que se deixam seduzir por esse benefício, é comprado pelo Bolsa Família, com o Bolsa Família. Então, Jair Bolsonaro, na oposição, atacava o uso político eleitoral que o petismo fazia desses benefícios que, obviamente, são turbinados é, no ano de eleições. E agora, no governo, ele usa esse mesmo expediente, essa mesma tática, e usa com a complacência, com a condescendência é, do petismo, enquanto que a propaganda do Lula vai atacar o caráter eleitoreiro. Então, está lá na reportagem... É que a principal mensagem da peça é de que o auxílio de 600 reais tem data para acabar e chegará ao fim em dezembro. Isso é fato, né? O apete do desespero previu esse aumento do benefício só até o fim do ano, logo depois da eleição, que é para surtir o efeito, gerar o voto e depois sabe-se lá o que, é que vai acontecer, né? Mas de acordo com a propaganda, é, com o Lula esse benefício será permanente, também não está muito claro de onde vai vir o dinheiro, a ideia é também reforçar a narrativa de que o Lula é o político responsável pela criação de programas sociais e que Bolsonaro nunca se preocupou com isso até a véspera da eleição. A peça ainda deve explorar o fato de Bolsonaro ter resistido ao pagamento de R$ 600 reais de auxílio emergencial quando proposto pela oposição durante a pandemia. Na verdade, teve muita gente no Congresso que estava propondo o auxílio emergencial. O governo é, teve uma resistência inicial, é, propôs ali R$ 200, reais, o Congresso aumentou para R$ 500 e o governo, para se apropriar do crédito, elevou levou mais 100 para 600 para dizer que ele foi quem quis mais. Né? Não era só é, o petismo que estava envolvido nisso. E tem esses outros elementos aí que o Lula é responsável, que o Lula é lindo, maravilhoso e tal, que fazem parte da propaganda petista. Eu quero lembrar aqui qual era a posição do Lula antes de ele chegar ao poder, quando ele estava na oposição no ano 2000. Lembrando que o Lula foi eleito pela primeira vez em 2002, subiu ao poder no começo de 2003. Então vamos voltar ao ano 2000 para ver o que, que o Lula falava dos programas sociais que existiam na época e que depois, por sugestão do Tucano Marconi Perito, ele reuniria no Bolsa Família. Então, ano 2000, Lula na oposição, mesmo viés do que o Jair Bolsonaro tinha na oposição. Pode soltar a produção.
1: Lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente as pessoas não votam partidariamente. E lamentavelmente você tem uma parte da sociedade que pelo alto grau de empobrecimento é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto díquita de leite. Porque isso na verdade é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular
0: no Brasil. Olha aí, esse é Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ele não está no poder, ele descreve aquilo que aqueles que estão no poder fazem quando ele chega ao poder, ele faz a mesma coisa para ele se perpetuar no poder. E hoje se fala muito como Lula como político responsável pela criação de programas sociais. Programas sociais já existiam. O que ele fez foi reunir tudo em torno de um nome só e depois se apropriar do crédito por essa união. Sendo que lá atrás, no dia do lançamento mesmo do Bolsa Família, quando ele já estava na presidência da República, ele atribuiu esse crédito ao Tucano Marconi Perillo. Vamos ouvir o momento em que ele faz isso e que depois, obviamente, deixou de fazer para que o crédito ficasse todo com ele.
1: Lembra que o governador Marconi Perillo que faça justiça, além de ser o Estado que mais tem essa política de renda, foi o um companheiro que, na primeira reunião de tivemos e governador sugeriu a ideia da unificação das políticas e
0: desse país. Tá aí, o Perilo que foi governador é, do estado de Goiás. Agora a gente tem uma declaração do Lula de 2009, já ali no poder, é, já um ano antes daquele tweet do Jair Bolsonaro, dizendo que o Bolsa Farela ia manter essa turma no poder, portanto já é, utilizando ali o Bolsa Família é, como um ativo é, para o seu eleitorado. E aí o discurso do Lula é completamente diferente daquele que ele fez no ano 2000. Ele chega a chamar de imbecil quem faz um discurso exatamente como aquele que ele tinha feito. Pode soltar a produção. Alguns dizem assim, o porta família é uma
1: esmola, é assistencialismo, é demagogia, e vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é que é Bolsa Família não quer
0: mais trabalhar. Muito bem, e aí a gente tem também que lembrar o Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, e que depois se tornou dissidente justamente por discordar dos expedientes, das trapaças, e viria a ser, inclusive, o coautor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, mas lá atrás era altamente ligado ao partido, um dos fundadores, e ele testemunhou o tratamento dado internamente a respeito do Bolsa Família, como que é, os petistas da alta cúpula, e ele cita ali o José Dirceu, que depois veio a ser condenado no Mensalão e também no Petrolão, o que, que ele pensava, e ele era o arquiteto, braço direito do Lula, a respeito desse tipo de programa. Vamos ouvir o Hélio Bicudo, que, aliás, foi citado é, num antigo editorial do Estadão, de 17 de fevereiro de 2011. É, ele deu um depoimento ali, inclusive, para a série Decanos Brasileiros, da TV Estadão, que já tinha mais ou menos esse viés, deu várias entrevistas também é, sobre esse testemunho que ele teve. Vamos ouvir. Os planos do PT para esse governo, eu acho, começaram com a primeira eleição do Lula, a perpetuação do PT no poder, com o Lula ou com terceira pessoa. Eu me lembro que na ocasião em que começaram a falar na Bolsa Família, eu perguntei ao José Dirceu, como é que vocês entendem essa questão da Bolsa Família? Porque o Lula sempre falou que as pessoas precisavam ter três refeições, do café da manhã, o almoço, o jantar e tal. E nessa linha ele me disse, olha, você já pensou o que representa isso em matéria eleitoral? Nós vamos beneficiar 12 milhões de famílias, por exemplo. São mais de 40 milhões de votos. É isso o que é a Bolsa Família. Não há nada mais profundo do que o problema eleitoral. Bom, vocês estão ouvindo aí um dos fundadores do PT mostrando que ele ouviu do José Dirceu que Bolsa Família são 40 milhões de votos, 12 milhões de famílias beneficiadas, nada mais de profundo do que o interesse eleitoral. Aliás, nesse editorial do Estadão que eu citei, é, ele falou algo que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. É, que o Brasil não tem partidos políticos. partidos todos se divorciaram de suas origens. E o PT é, entre eles, digo tranquilamente, um partido que começou muito bem, mas está terminando muito mal. Porque esqueceu sua mensagem inicial e hoje é apenas a direção nacional que comanda. Agora, atenção. Uma direção nacional comandada, por sua vez, por uma só pessoa. O ex-presidente Lula, que decide tudo. Inclusive, quem deve ou não ser candidato a isso ou aquilo e ponto final. Olha só que curioso. Editorial, a trajetória do PT. Quem pesquisar na internet vai encontrar 2011. E o Lula está sabotando a campanha do Alessandro Molon, que atualmente é o líder das pesquisas na corrida para o C, pela, pela vaga do Rio de Janeiro no Senado Federal, porque é o Lula que decide quem deve ou não ser candidato, mesmo que o sujeito seja aquele que tem é, o maior número de é, percentual de intenções de voto no eleitorado, quer dizer, o mais desejado pelo eleitorado naquele momento, o Lula que posa como democrata vai lá e tira a candidatura, porque, enfim, não confia... Totalmente naquela pessoa, exigiu uma autocrítica do partido, para ele o partido tem que fazer autocrítica nenhuma. É, então, muito emblemática aí a participação do Hélio Bicudo. Agora, a, até só um parênteses: o Molon disse que vai fazer campanha para o Lula, mesmo sem apoio e tal, quer dizer, passou um atestado de capacho, né? sabotado pelo Lula, continua bajulando, mas a esquerda ainda é muito dependente dessa liderança é, que exerce essa influência negativa. Agora, voltando para a questão principal. Então, os papéis dos populistas se inverteram. Como vocês veem, na oposição, eles têm um comportamento, no governo tem outro completamente diferente, fazem aquilo que criticavam antes. É, e a compra de votos continua sendo um problema, que não é só fiscal, é um problema moral, é um problema institucional. Por quê? Porque se basta distribuir dinheiro dos outros perto da eleição para ser competitivo, mesmo que eventualmente não ganhe, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado da eleição desse ano, por exemplo. Mas não dá para negar que a candidatura do Bolsonaro é competitiva e que ele está reduzindo a desvantagem nesse momento em que as pessoas começam a sentir é, um eventual impacto positivo, ou pelo menos ter a sensação de que vai acontecer esse impacto. Então, se basta isso, distribuir o dinheiro dos outros perto da eleição, se pode barbarizar no poder durante três anos e meio. Você é reeleito, você barbariza durante mais tempo ainda. Você pode zelar pela própria impunidade, você pode fazer um monte de acordão, de escambos, é, você pode se comportar como o Bolsonaro se comportou durante a pandemia, colocando em risco a vida da população. E depois, você tem um segmento que é muito dependente, você vai, oferece, é, ajusta o discurso e consegue se eleger. Quer dizer, é um problema que a gente tem de enfrentar. Aliás, a aposta ali do Ciro Nogueira e do Valdemar Costa Neto, que são os caciques do centrão aliados do Bolsonaro, é que ele consiga é, dois pontos percentuais e meio do eleitorado com a distribuição desses benefícios. Tem uma reportagem hoje no Jornal Valor Econômico é, dizendo que, falando da alavancagem que o Bolsonaro pode conseguir, está lá um trecho, os cálculos são de que o candidato cresça um ponto e meio percentual nas sondagens e o Lula recui um ponto. A se confirmar... É, como as pesquisas internas da campanha reeleição mostram uma diferença menor entre Bolsonaro e Lula, de seis ou sete pontos percentuais com vantagem para o petista, caciques do Centrão apostam que até o fim do mês eles empatam dentro da margem de erro. Quer dizer, estão projetando aí um, um empate. E, por outro lado, é, você tem ali uma declaração do Nelson Jobim, do BTG, é, de que o custo da comida vale mais do que qualquer outra coisa, então você tem aí essa corrosão da qual eu venho falando e do poder de compra dos próprios beneficiários. Ele diz lá, aqueles que vão ao supermercado à feira vão verificar que a inflação nesta área varia de 13% a 15%. Por quê? Porque os preços de validade estão muito altos e, portanto, eles apostam que não vai ser tão grande assim é, esse benefício eleitoral para o Jair Bolsonaro. Mas fica aí encaminhado o assunto, é, e vamos aguardar os próximos capítulos. É isso. A questão também é que, no final das contas, o Bolsa Família sempre é, atraiu votos, né? E uma vez no poder, o discurso muda bastante, até na, na carreira do então deputado, do próprio presidente Bolsonaro, ele não cabe numa mão, às vezes, que ele criticou o programa, né? Tem algumas, assim, para a gente elencar, de que há ah, assim, até a manutenção do proletariado que voto do idiota é comprado com Bolsa Família, que o cara tem sei quantos filhos e vai continuar vivendo de Bolsa Família e não vai fazer nada, enfim. É, é isso, o discurso vai de acordo com o vento, né? É, o discurso é adaptado conforme a conveniência. É. É, e é claro que a gente precisa é, discutir... É, é, como é, lidar com essa situação, quer dizer, como é, tirar a população de baixa renda dessa dependência estatal que é usada e manipulada pelos políticos é, a seu favor, em seu próprio benefício. Então, é, é, essa é uma questão muito séria, como fazer chegar a informação, como fazer chegar é, uma estrutura que faça essa população caminhar com as próprias pernas e, e não ficar dependendo é, desse, desse auxílio e muito suscetível, a, a emprestar o seu voto com, a, com, com um pensamento de curto prazo. Ela sente ali na véspera da eleição um impacto, ah, então tá, tô, tô feliz aqui e dou esse voto. E aí o político se sente à vontade para fazer é, todo esse patrimonialismo, esses escândalos durante quatro anos. Isso é muito ruim para o país. Esse foi o Felipe Moura Brasil, com a coluna Análise dos Fatos. De volta amanhã, já já, a coluna de hoje estará no site radiodonado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Grande abraço a todos, tchau.